0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Aujourd'hui, on reçoit Claudine Langlois, fondatrice de Dusha Yoga et du festival Anatafes. En plus d'être une femme d'affaires innovante et créative, elle est aussi natura, naturothérapeute et a aussi une maîtrise en ergothérapie. Euh, et dans le passé, elle a travaillé avec des enfants, d'ailleurs, vivant euh, avec le TDAH. Et elle est aussi, en fait, euh, nouvellement diagnostiquée TDAH, si je ne me trompe pas. Et c'est une femme incroyable avec de multiples cordes à son arc. Honnêtement, j'aurais pu lui faire une description encore plus longue. Je suis très heureuse de recevoir Claudine aujourd'hui. Bienvenue à « Fier TDAH ».
1: « Hey, je suis tellement contente d'être ici, puis je rien et tout, parce que tout le long, parce que premièrement, tu as vraiment une bonne mémoire, vu qu'on vient de tout se dire ça, puis je t'ai fait changer ton discours. <rire> » Il y a juste une chose, c'est que je suis diagnostiquée depuis que j'ai euh, peut-être un an, oh, à cause que ma mère que... Est, est médecin. fait que euh, ça avait été vraiment un diagnostic très précoce wow, de, okay. <rire> de TDAH, puis on pourra s'en parler dans Mon le cadre de ce podcast-là.
0: Mon ouais. Dieu, excuse-moi, j'étais sûre que j'avais compris euh, nouvellement, mais bon. J'allais ben, dire tant mieux, mais pas tant mieux. Ben, tant mieux pour toi, j'imagine, <rire> parce que d'une certaine façon, t'as appris à vivre avec ça, avec les années. Là.
1: Vraiment. Puis j'ai appris justement à comprendre que le TDAH, au-delà d'être un diagnostic, il y, y a plein de choses qui se cachent derrière mm -hmm. puis il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir si on prend conscience, comme toutes comme choses. Apprendre à se connaître puis apprendre à, à voir « OK, qu'est-ce qui fait en sorte que je manque d'attention? Qu'est-ce qui me manque à l'intérieur de moi? Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux enlever? » Puis qu'est-ce que je peux ajouter pour
0: juste être bien? Wow! J'ai tellement hâte honnêtement de, de parler du sujet d'aujourd'hui avec toi. En fait, on va parler d'intégration sensorielle. Euh, je suis vraiment intriguée parce que quand tu m'as proposé ce sujet-là, quand je t'ai approchée, euh, même moi, en fait, je n'y connaissais pas beaucoup. Donc, j'adore ça justement, avoir des invités qui, qui peuvent comme m'apprendre ce sujet. Puis évidemment, bien, ça vient me chercher parce que, vivant avec un TDAH, je suis comme curieuse de voir justement... Qu'est-ce que ça, ça, ça peut apporter, l'intégration sensorielle? Puis, je l'ai toujours dit, moi aussi, un peu comme toi, qu'il y a tellement d'autres facettes, il y a tellement d'autres aspects, il y a plein de choses que ça, ça l'influence, autant positif que négatif, le TDAH, dans le corps, dans, dans ta façon de penser, etc. Donc, Vraiment, euh, j'ai hâte d'en entendre plus. Puis pour commencer, en fait, on va en parler là, de l'intégration sensorielle, mais justement, tu as parlé brièvement de ton diagnostic très jeune, précoce. Euh, Veux-tu nous parler un petit peu justement comment ça s'est passé? Clairement, tu t'en souviens pas, mais comment euh, qu'est-ce que ta mère de raconter de ça?
1: Oui, vraiment. Euh... <rire> Dans le fond... Quand j'étais jeune, j'étais hyper active. Okay? Euh, moi, regarder la télé de façon assise dans mon divan, ça ne fonctionnait pas. Il fallait que j'aille les jambes en l'air puis la tête en bas. Puis là, je m'amusais puis j'avais du plaisir ouais. à regarder la télé. J'ai jamais descendu les escaliers quand j'étais jeune plus jamais. Peut-être que c'est un gros mot, mais ma façon de descendre les escaliers, c'était sur le ventre puis j'ai déboulé là, sur le ventre euh, plutôt que les, les descendre les debout. Déce... Ouais. Ouais. Jeune, ils se sont rendu compte que clairement que <rire> j'avais besoin d'être stimulée. Moi, j'étais toujours genre « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, » Je voulais vraiment... Je ne pouvais pas rien faire. Mm -hmm. C'était impossible pour moi. Mon cerveau allait euh, vraiment vite parce que, justement, euh, c'est une qualité, un défaut. Là, ouais. mais tu, tu comprends vraiment vite, mais est-ce que tu comprends réellement? Mais tu t'ennuies vite aussi. T'sais. Tu t'ennuies vite en tabarouette. Mm -hmm. Il y avait comme deux alternatives. T'sais, moi, ma mère était médecin puis euh, mon père travaillait en épidémiologie épidémiologie, ah j'ai tout massacré le mot épidémiologie qui est comme l'étude de la santé d'une population. Ouais. Puis euh, ça a été un peu... Ma mère était comme, OK, on va la médicamenter. Puis mon père, il a été plus vers les médecines alternatives okay, Et okay. il m'a inscrit à une garderie que là, maintenant, tu ils sont vraiment populaires, mais c'est des garderies que, justement, il y a plein de jeux partout pour stimuler l'enfant constamment. Fait que euh, euh, c'est là que je suis allée. Puis wow. j'étais stimulée toute la journée. Fait que je revenais le soir, puis j'avais encore d'énergie, clairement. Mais j'étais plus dérangeante. Dans okay. l'occupation des autres personnes.
0: T'avais comme drainé un peu plus ton jus. Là.
1: Exactement. J'avais plus ce besoin-là d'attention <rire> constant à la maison parce qu'on m'avait vraiment stimulé durant la journée. Puis, tu vraiment, <rire> Francine, elle a travaillé fort. et me. J'arrêtais pas. Là. Mes journées, c'était OK, dès qu'il y a une pause, OK, fais ça, fais ça, fais ça. Puis, tu sais, moi, j'avais un besoin de curiosité clairement immense. Puis, je pense, que ça vient avec le TDAH, ouais. ce besoin-là de stimulation puis mm -hmm. de curiosité. Puis, à. Elle m'a vraiment comblée. <rire> wow! Quand ouais. même, je
0: ne savais pas que ça existait, ce, ce type de garderie-là. Autant que ça ne m'étonne pas, mais que je pense que c'est ça qui m'aurait fallu, là, en fait, là, quand j'étais jeune, moi. Là, mais Justement, moi, je dérangeais tous les enfants. Quand c'était le temps de faire la sieste, moi, j'allais les réveiller. Il fallait qu'ils me changent de pièce parce qu'il était comme qu Alexandra ça ne marche pas. puis Mes parents étaient comme oublie ça ne fera jamais de sieste. Mais là, je dérangeais les autres. Ils me mettaient dans une autre pièce pour que je joue parce que ça arrêtait pas, là, moi non plus. fait
1: ouais wow. puis euh,
0: toi est-ce que tes parents ont eu
1: recours à la médication à 5 ans pas aussi jeune non
0: non ouais. pas aussi jeune parce que euh, moi ma mère elle a un TDA mon frère aussi mon grand frère euh, puis il y avait euh, il y avait mis si je peux dire là il y avait euh, mon frère sur euh, les médicaments quand même jeune pas à 5 ans là, mais quand même jeune au primaire euh, parce que tu les médecins disaient ça puis tout ça euh, puis ben mes parents ont vu quand même des effets secondaires Très jeune, comme c'est peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que c'était justement trop jeune. Mes parents n'ont pas voulu, à un jeune âge, que j'aille sur les médicaments. Je suis allée un peu plus tard, quand même, à l'adolescence. Puis j'ai arrêté, j'en ai repris. J'avais arrêté pendant cinq ans, depuis la COVID. J'ai recommencé à en prendre, parce que j'ai senti que j'avais un peu perdu le contrôle de toute ma routine, tout ce qui se passait. Mais mon médecin m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup de TDAH, justement, dans la COVID, qui ont perdu leur repère et qui ont recommencé. Je dis normal, mais... Je ne sais ouais. pas jusqu'à quel point c'est normal, mais non, ça fait que je n'ai pas, euh, pas trop jeune. T'sais, mes parents essayaient de me pousser justement à autre chose, essayer de me focuser comme mon énergie sur autre chose. Puis euh, ça, c'était... Bien, je dis c'était pas si... P... J'étais quand même dérangeante, mais comme... Mes parents le vivaient bien avec quand même. C'était plus à l'école que c'était difficile, je pense. À la garderie, ça se faisait bien, puis rendu à l'école, c'était... Quand il faut que tu sois assis, puis le professeur comme donne des cours, là, ça devenait vraiment plus challengeant. Là. Toi, c'était comment l'école, justement?
1: Vraiment. Euh... Justement, moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai tout le temps eu des professeurs qui ont... Qui savaient comment... Ouais. <rire> comment. Qui comprenaient. Me... Hein? Qui comprenaient, oui, qui avaient une ouverture face à ça et tout. Puis, tu sais, on s'entend que mes parents avertissaient hein, les professeurs, mm -hmm. eh, voici tel genre d'enfant. Puis, j'avais quand même un besoin de plaire qui était immense. OK? Fait que. Euh, j'ai vite fait la, le lien que, OK, quand je me comporte comme ça, ben là, on m'aime, on me dit des compliments, puis je reçois de l'amour. Mmh. Fait que j'ai appris à me calmer juste pour recevoir de l'amour et tout. Okay. Puis, euh, tu sais, ça a été... Ça m'a ça par ça dans certains temps, mais est-ce que ça a été bénéfique? Non, parce que j'avais des besoins sensoriels qui étaient éteints à l'intérieur, mais qui causaient euh, une déconnexion avec l'environnement externe. Puis quand on va parler euh, d'intégration sensorielle, bien on... On va plonger là-dedans un peu de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe réellement euh, à l'intérieur quand ouais. on stoppe ces besoins-là sensoriels puis on ne les écoute pas, tu sais, parce que un, quelqu'un avec un TDAH, surtout le volet hyperactivité, a des besoins euh, n'a pas le même enregistrement sensoriel avec ses cinq sens que les autres personnes mm -hmm. ont fait que c'est vraiment important de comprendre ça puis de connaître ça puis de comprendre l'unité de chacun parce que justement tu sais on parlait de médication juste me positionner moi je suis pas pour ou contre la médication vraiment pas je pense que chacun c'est différent ouais. tu sais puis de mettre une recette euh, gagnante euh, tu sais dans les médecines alternatives c'est comme non non non,
0: à la médication, mais ça dépend. Tu sais tu comprends? il y a toujours une nuance dans je pense chaque que chose. Que ça dépend où est-ce que toi en tant qu'individu, tu sais qui vit avec ça, tu te situes, tu sais si toi tu sens comme je te disais, moi il y a eu des moments, où je me disais je suis capable, tu sais je me en plus je suis quelqu'un tu es sais, super structuré, organisé, je me suis trouvé des routines, enfin je suis capable de, de me gérer entre guillemets, si je peux dire, mais il y a eu des moments où justement dans la Covid, j'ai fait ça va plus là, puis comme j'essayais tu sais de me remonter, fait je pense c'est de s'écouter chaque personne puis tu sais, mm. de voir ce que toi tu as besoin puis de T'sais, justement, de, de regarder c'est quoi aussi les, les possibilités, fait que justement, tu la médecine alternative, tout ça, puis de tester des choses, on mm. peut se permettre, là, tu sais, de tester, là. Exactement. Mais tu sais, quand tu es en période de crise, puis ça va pas,
1: mais ben... Good, va chercher qu'est-ce que tu connais, puis ajoute tranquillement puis fais des découvertes de side, mm -hmm. puis va chercher. Tu sais, il y a tellement une pression de performance dans tout ouais. que même là-dedans, tu sais, pas ça notre santé, notre bien-être, il y a comme une pression de faire une performance reliée au fait qu'on on veut pas de médication, on veut pas de chirurgie, on veut ouais. pas, on veut pas rien faire, mais écoute toi. Puis, il n'y a pas de bon et de mauvais, tu sais. Il mm -hmm. y, y a juste une curiosité que tu peux avoir, puis te poser des questions. Puis après ça, bien, tu vas avoir des réponses. Mais, tu sais, force pas
0: les réponses, ça va venir. Oui, non, c'est tellement vrai ce que tu dis, parce que c'est vrai que, tu sais, la pression, justement, de. Je sais que moi, je l'ai vécu, puis je connais plusieurs autres TDA, TDH qui ont vécu le. Ah, oh, mais là, je devrais-tu prendre des médicaments? Tu sais, c'est comme un peu mal vu, entre guillemets, tu sais. Mais que justement, j'avais raconté dans un autre podcast que ma belle-mère est infirmière, puis elle m'avait dit, Alex, si tu avais des problèmes d'intestin, puis que tu devrais prendre une pilule pour que ton intestin fonctionne, t'apprendrais-tu? Je dis, ben oui, sans hésitation, là. si c'est de même que mon intestin fonctionne. Elle me dit, ben toi, ton cerveau, il a besoin de ça, tu sais. Fait que sens-toi pas mal, tu sais. Après mm. ça, justement, tu peux à certains moments être capable, mais on devrait pas se sentir mal d'avoir besoin d'un médicament parce que, tu sais, c'est prouvé, là, c'est plus juste comme. Une pensée en l'air. Le TDH, c'est une partie de ton cerveau qui n'a pas développé de la même façon. fait C'est normal que ça l'affecte des choses puis que tu as peut-être besoin d'un petit push sur certaines choses. Mais je suis tellement curieuse d'entendre les le, oui, la, la médecine alternative. Euh, parce que moi, j'ai lu aussi dans mes recherches que euh, l'alimentation, ça peut vraiment aider à réduire les symptômes de TDH. Il y a un livre de nutritionniste là, qui, euh, elle, elle a fait le test sur ses enfants TDH, que ça quasiment. Euh, ben, comme, je ne veux pas dire anéantir, là, le TDAH il va toujours rester là, mais que les symptômes sont réduits comme quasiment à zéro parce qu'il y a des aliments qui ont été priorisés, puis des aliments qui ont été enlevés, puis que ça a été comme contrôlé. Mm. Fait que, justement, je crois qu'une une médecine alternative peut avoir aussi ces euh, bienfaits.
1: Oui, mais vraiment, tu as des irritants dans le système digestif, puis puisqu'il y a des liaisons directes avec le cerveau, avec l'intestin, tu sais, il y a un livre super bon qui est vraiment facile à lire, qui s'appelle « L'intestin, le deuxième cerveau », mais au-delà de ça, oui, il parle des différentes liaisons avec le système nerveux sympathique, mais aussi, tu as une liaison particulière avec le nerveux, OK, puis que tout ça vient contrôler tout ce qui est les réflexe, c'est même, c'est inconscient. Fait que dès que tu as un, un irritant mm -hmm. dans ton, ta digestion, puis un irritant, c'est poche, mais il y en a partout, pourquoi? Ouais. Parce que la nourriture n'est plus la même que qu'est-ce qu'elle était avant. Fait que Tellement que... transformée. Là. Elle est transformée. Pourquoi? Parce que le problème majeur qu'on en a parlé, c'est la surconsommation. Tant mm -hmm. et aussi longtemps qu'il y aura de la surconsommation dans la société, ben, il faudra s'adapter et répondre à euh, ces besoins-là. Ouais. On n'a pas le choix d'adapter la nourriture. La nourriture n'est plus qu'est-ce qu'elle était. Fait que nos grands-parents mangeaient quelque chose qu'eux eux pas de problème à gérer. puis mm -hmm. Nous, ça ne va pas avoir le même impact. Pis vu que notre système nerveux est plus fragile à cause de la technologie qui est dans notre environnement, qui vient constamment le stimuler, ben, d'ajouter un autre irritant c'est l'accumulation. Fait que c'est tout un ballon OK, ça, ça, ça me met dans un, un mode stress, puis ça, ça, ça me met dans un mode bien-être. Fait que c'est toujours de, euh, enlever qu'est-ce qui te stresse ouais. puis d'ajouter qu'est-ce qui te font du bien à chaque jour. Puis je pense que l'intégration sensorielle peut vraiment t'aider à ajouter qu'est-ce qui te fait du bien puis à enlever des stresseurs parce que tu comprends tes sens, comment ils fonctionnent. Mm -hmm. Fait que... Hum, c'est ça. Ben justement,
0: en parlant de ça, ouais. parce que je pense que sûrement comme beaucoup de personnes, euh, peut-être même comme moi, quand tu m'as parlé de ça, j'étais comme « Ah, c'est quoi ça? » Pour être franchement honnête, je suis allée le Google euh, parce que j'étais pas... On dirait que je comprenais, vous, vous, pas parce qu'on savait qu'on parlait de TDAH, tout ça, où ça s'en allait, mais j'étais comme « J'ai besoin de savoir plus. » Donc, tu comment t'expliquerais c'est quoi l'intégration sensorielle?
1: Mm. C'est drôle. J'ai lu <rire> de partir de toi. Qu'est-ce que tu as ouais. compris? Puis on va le bonifier comme ça.
0: Euh, ça va, ça va ouais. partir d'une branche. C'est bon. Ben, je, ben, je pense, puis un peu ce que j'ai lu, comment je le, je le vois, moi comment je le comprends, euh, un peu comme tu l'as dit. T'sais, le... puis Après ça, ça peut être pour autre chose, là, mais dans le cas ici, le TDAH, euh, on est sens... on a une plus grande sensibilité à tous les sens. T'sais, on l'entend souvent que ben, les TDAH, on devient très facilement « overwhelmed ». Que moi, moi, je le vis souvent, je pense que je le vis, puis après ça, tu pourras me le dire. L'intégration sensorielle, je pense que je le vis dans les sons. Euh, souvent, moi, les gens me parlent, puis c'est pas juste parce que je n'ai plus de focus, parce que je manque d'attention, parce que j'ai un TDAH, mais c'est comme si les gens me parlent, puis il y a tellement de sons, puis je vais essayer de focus sur ta voix, mais je vais entendre le craquement en haut, par les sons de tout bord, tout côté, que là, tout d'un coup, mon cerveau, c'est comme s'il si shut down parce qu'il se passe trop c'est comme si dans le, fond, le sens de l'ouïe est overstimulé à ce moment-là, puis là mon cerveau, il y a comme l'impression qu'il shot down. Fait que je le comprends un peu comme ça, fait que j'ai l'impression que justement, ben, il y a une façon de de le travailler, tu un peu comme un exercice que tes sens soient comme soient travaillés, puis peut-être réagissent moins à ça. Exactement. Fait que
1: super. C'est quand même ça. <rire> super bon. Euh, on va juste bonifier puis ouais. euh, vulgariser encore plus pour que ça soit vraiment accessible à tous que Tiens, on a différents sens. On a le sens de l'ouïe, on a le sens du toucher, on a la vue, on a le sens proprioceptif qui est de reconnaître la position de son corps okay. dans l'espace. C'est au niveau des muscles que se trouvent les euh, récepteurs proprioceptifs. Donc, quand j'ai ma main là, je sais que ma main est là grâce à ça. Puis, on a aussi le sens vestibulaire, okay, qui est la position ouais. de la tête dans l'espace. Okay. À ça, on ajoute tout ce qui est gustatif. Gustatif, tu en as deux. Tu as le goût, mais tu as aussi la texture, le toucher. Fait que ça, ça fait un, un wrap-up, euh, oh, olfaction. Ouais. Ouais, olfaction également. Ça fait que ça, tous tes sens enregistrent d'une certaine façon. Puis, quand tu un TDAH, un trouble de l'opposition, de l'autisme, peu importe, l'enregistrement normal que les gens feraient, pour toi, il est parfois augmenté. Ce qui veut mmh. dire qu'un même stimulant. Un même bruit qui ne dérangerait pas quelqu'un d'autre va venir te déranger. Une même odeur qui ne dérangerait pas quelqu'un d'autre va venir te déranger. Une même lumière va venir te déranger, alors mm -hmm. que pour les autres, ça fait rien. Ou il est diminué. Ça veut dire que, euh, mettons, euh, tu es dans une pièce et tu, tu ne ressens juste pas ces sens-là. Souvent. Puis ça, c'est tout différent pour chacun des gens, mais la plupart du temps, les sens extérieurs sont augmentés chez quelqu'un okay. avec un DDAH, alors que les sens internes, proprioception vestibulaire,
0: sont diminués. C'est incroyable que tu me dises ça. Pourquoi je fais une mini parenthèse à ça? Parce que moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai des problèmes de vestibulaires, puis que comme je dois être traitée pour ça, fait, ça me fait comme capoter, parce que comme justement, depuis que je suis jeune, je suis traitée pour ça. Euh, puis ça arrive vraiment souvent. Hein? Fait, c'est que ça soit probablement lié au TDAH, justement, parce que c'est ce, diminué chez moi. Mm. Ça, fait, ça fait du sens, puis en même temps, encore une fois, on dirait que ça met comme Vraiment? le point sur quelque chose. Puis tant que tes sens
1: ne seront pas comblés, tu vas pas être capable de faire ton activité normale. Fait que moi, quand je travaillais comme ergothérapeute avec les enfants, leur occupation normale, c'est de jouer ou d'aller à ouais. l'école. Puis... Ils ont des problèmes à faire ces occupations-là juste parce que leurs sens ne sont pas comblés. Tu sais, quelqu'un qui a un sens du toucher qui est éveillé, tu sais, puis que son bas, il est mis à l'envers, ne demande même pas de se concentrer en classe. Tout Tellement. c'est -ce ouais. sa bordure de bas sur ses pieds ou son bas. Ça ne dans ton
0: soulier, puis là, c'est. Exactement.
1: Puis, vu que c'est vraiment intense, nous, on ne pourra pas nécessairement comprendre, tu sais, tous les gens qui n'ont pas de problème de de particularité sensorielle, ouais. on va pas dire euh, nécessairement problème, mais ça va pas être la même chose. Fait il faut vraiment toujours combler ces besoins-là, puis enlever les agresseurs puis ajouter des choses qui font du bien, sinon la personne va pas être capable de se concentrer puis d'occuper ses, ses activités mm -hmm. normales. Puis là, c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on fait de l'intégration sensorielle, on part de la prémisse qu'on veut pas apprendre à l'enfant à s'auto contrôler l'enfant, adulte, peu importe, on veut lui apprendre à s'auto-réguler. Mm -hmm. On veut qu'il apprenne à devenir conscient de ses différents sens, puis de prendre conscience de qu'est-ce qui lui fait du bien puis qu'il rapporte à être juste présent avec sa respiration, avec son corps, puis de toutes les choses qui font en sorte que, justement, ça le déconnecte, c'est des agresseurs, ils en prennent conscience. Comme ça, il pourrait savoir quand son moteur va trop vite, qu'il est en mm -hmm. mode danger, puis quand il va trop lent, qu'il est en mode, genre, je suis pas capable de me stimuler, je suis pas capable d'aller ouais, j'en parle, te... je vois rien. Exactement. fait c'est poche parce que la société, pendant longtemps, elle a voulu l'autocontrôle. C'est comme, mm -hmm. dérange pas, parle pas, sinon tu vas avoir une tape ses doigts avec la règle parce que, justement, on ne on, on, on prenait pas conscience des différences individuelles puis des différences sensorielles parce qu'on ouais. ne connaissait pas ça. Donc, quand on connaît pas, ben, c'est vraiment plus facile de contrôler et mettre dans une boîte plutôt que d'apprendre aux gens à se régler parce que ça prend plus de temps. Mais l'histoire, c'est qu'à long terme, c'est là que ça devient bénéfique mm -hmm. parce qu'à long terme, un individu qui a à s'autoréguler devient responsable de lui-même. Et si on veut faire des individus responsables dans notre société, on n'a pas le choix de prendre plus de temps à faire de l'éducation, de la prévention, que de la guérison, parce qu'il va constamment en avoir de la guérison à faire. Il va jamais être régulé.
0: Oui, vraiment. Puis c'est vrai que, surtout, je pense, à l'école, dans le système scolaire, c'est assis-toi, tais-toi, puis comme... Fit dans le moule, tu sais, c'est vraiment ça. Puis dès que tu fites pas dans le moule, ben là, toi en tant qu'enfant, ben tu te sens pas bien, tu te sens différent. Aussi ça, tu sais, tu grandis avec comme des croyances limitantes que ben toi tu seras pas capable de faire les mêmes choses que les autres, que tu oui. seras pas capable d'avoir un aussi bon travail, d'aller à l'école, peu importe, tu Puis justement, à te, tu te mets à te taper ses doigts pour ces sens là qui sont comme qui sont différents là, tu sais. tu sais, moi on m'a souvent dit que j'étais piquée puis que j'étais comme capricieuse parce que j'ai les bruits de bouche puis comme souvent je, je mm. vire folle puis je suis même plus capable de manger puis je dis aux gens tu fais beaucoup de bruit puis les gens sont comme voyons c'est pas si fort je suis comme non dans ma tête ça, ça paraît horrible Exactement. puis à un certain point je me suis demandé est-ce que c'est moi qui est comme je veux pas dire pas vivable là, mais tu sais capricieuse que comme je pourrais mettre de l'eau dans mon vin peut-être c'est pas si intense mais dans mon cerveau j'entends juste ça puis je suis plus capable de fonctionner
1: puis c'est là la tu t'es plus capable de fonctionner puis c'est là que ça devient le moment d'intervenir puis de faire quelque chose puis l'histoire, c'est que là, il faut s'intéresser. OK, si on fait quelque chose, puis on fait des essais, erreurs et tout, puis nous, on essayait de, chacun des sens, de les stimuler ou de les intégrer. Puis là, ça devient un peu plus compliqué parce que tu as des gens qui sont hypersensibles, OK, à... Euh, hyper sensibles à l'auditif, OK? Ouais. Fait que tous les bruits ambiants, ils les entendent, les bruits de bouche, ils les entendent. Euh, ici, il y a plus qu'un qu qu bruit ambiant, ça devient cacophonique, on n'est plus capable de mm -hmm. se concentrer. Puis, tu sais, nous, on faisait des tests pour savoir chacun des, temps, des sens. On faisait des questionnaires à différents membres de, proches de l'enfant. Ouais. Moi, je travaille avec les enfants. Mais nous-mêmes, on pouvait se le faire comme adultes puis de demander à nos, nos parents de les questionner puis de faire un portrait global de chacun de nos sens. Mais là, on, on prend conscience qu'on a un sens qui est, qui est plus sensible. Ça veut dire qu'un même stimulus il enregistre plus gros que qu'est-ce qui. est. Puis là il y a certaines personnes qui, vu que c'est juste ça, qui connaissent, ils vont aller rechercher cette adrénaline-là. Mais c'est de l'adrénaline, es en mode survie, t'es hyper-stimulé, mm -hmm. c'est un danger imminent. Mais tellement c'est addictif, cette adrénaline-là, il y en a qui vont aller dans l'hypersensibilité puis dans un mode recherche. Puis t'en as d'autres qui vont aller à l'autre opposé, qui ils ont une hypersensibilité, puis ils vont aller en évitement. Okay. Fait que tu vas avoir des réactions associées au comportement sensoriel, parfois. Fait que là, juste ça, 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 ça apporte un, un plus gros euh, dysfonctionnement dans la société parce que as des réactions. Puis la société aime pas ça, quelqu'un qui a des <rire> réactions. Fait que tout ça, c'est de prendre conscience, OK, voici mes hypersensibilités, voici les ondes que j'ai des réactions. Si j'ai des réactions, peut-être que c'est sur eux que je vais commencer mon travail puis ouais. apprendre à me réguler. Puis pour ça, bien, un, tu diminues les agresseurs immédiatement, tu sais, mm -hmm. le temps que la personne à régule, puis que son système nerveux devienne moins sensible parce que ça se travaille. Puis c'est ça qui a été le fun, tu sais, moi j'ai commencé ma job d'ergothérapeute, puis là-bas, mon stage était à l'essence en mouvement, et j'ai eu une prof incroyable, Anne-Marie Couture, ça vaut la peine que je le nomme, puis elle m'a appris à me comprendre, parce que moi, je pensais là, que j'étais pas normale, je venais de vivre une grosse rupture amoureuse, puis c'était le mélodrame. J'étais probablement en dépression parce que j'avais un, un attachement anxieux ouais. euh, <rire> à ce moment-là. C'était comme la personne représentait tout pour tu, moi. Tu le
0: vivais justement plus intense, ce sens-là? Oui.
1: Puis je suis tombée en, en mode euh, que c'est la médication. puis Ça a été le seul moment de ma vie que j'ai touché à la médication. Puis vois-tu, j'avais mal ciblé mon problème parce que mon problème était <rire> un besoin de sécurité, un attachement anxieux. Fait que moi, qu ce que ça le fait, c'est que ça le J'étais déjà en mode survie. Ça a mm -hmm. augmenté le mode survie à l'intérieur de moi parce que les, la médication, comment elle fonctionne, c'est qu'elle rend ton cerveau plus alerte. T'sais, on ouais. veut que tu sois plus présent, on veut que tu sois plus fonctionnel. Ouais. C'est comme prendre un café. Ouais. Mais si tu fais de l'anxiété puis tu prends un café, c'est pas nécessairement ça. Ça l'empire. Ça, <rire> ça l'empire. Il y a des moments que ça va fonctionner quand tu es bien, tu es bien enraciné, mm -hmm. tu es sûr. C'est pour ça de tout le temps regarder, ok quel est vraiment le, le problème? Est-ce que ça l'augmente, ça diminue les symptômes? Puis à un certain moment, tu sais, quelqu'un qui est en mode survie, 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 va clash down », puis va retomber en mode de ne plus avoir d'énergie parce que le corps peut juste plus souvenir. Fait c'est ça qui. C'est pour ça que ça devient intéressant à prendre conscience de ça parce que les burn-out, les dépressions, ça vient d'une mauvaise intégration sensorielle à base
0: qui nous apporte en mode survie. Ça fait tellement du sens, là, dans le fond. C'est par rapport même au burn-out, au TDAH, mais au burn-out, justement, dépression, tout ça que. Tu sais, parce que c'est souvent justement un, un sens quelconque qui est comme... Mm. Puis là, tu te mets à ah, « ça tombe, ça tombe, ça tombe ». C'est tellement intéressant, pour vrai, comme on que je t'écouterais. Ouais, comme... mais je le vulgarise tu bien? Tu oui, sais, ben, moi, pas, je le comprends tu... super okay, bien. Super. On peut demander à Clémentine ici, oui. Parce que c'est quand même un,
1: un, un sujet <rire> Clémentine, confirme. Oh, super, merci <rire> Mais c'est quand même un sujet complexe et simple à la fois parce que, dans le fond, nous, on prenait les enfants puis souvent, on leur apportait du proprioceptif. On leur apportait à rapporter dans leur corps. Puis c'est pas pour rien que, tu sais, le yoga, le sport, ouais. la danse, c'est comme la mode ces temps-ci parce que plus que ça va aller, plus que la société va avoir de plus en plus de TDAH. Toutes les jeunes... Pour moi, vont être TDAH. Puis c'est une grosse affirmation que je fais là, mais je vois pas comment un système nerveux qui est en mode je nais dans cette technologie-là, qui est un hyper stimulant, là. tu sais. Puis mm -hmm. les yeux, on l'oublie, peut-être qu'on n'y pense jamais, mais c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de passages énergétiques. Ouais. Chaque fois que tu capes une image, il y a une transformation énergétique. Fait que tu nais là-dedans, puis la technologie cause un autre, un autre euh, problème, défi, en fait, on va l'appeler. C'est que vu qu'on a la technologie, on n'est plus nécessairement autant alerte à nos connexions. Ouais. Euh, un, un enfant qui a des, un besoin d'attention, déjà là, puis son parent est devant son ciel, ne répond pas à son besoin d'attention, ce qui augmente ça le va besoin d'attention. De... Ouais. Soit l'enfant va être encore plus en recherche d'attention, ou soit il va se shut down. Mm -hmm. Mais ça reste jamais shut down. Tes besoins vont
0: revenir. Tout, dans les deux cas, de toute façon, c'est pas mieux. Qu'il qu deviennent qu'ils ait tellement besoin d'attention puis que ça ne soit jamais assez, ou qu'il se shut down. Parce que dans les deux cas, ça va finir à... Faire un enfant ou un adulte un peu malheureux, oui. c'est fixé. Exactement. Exactement, ça va finir <rire> avec
1: quelqu'un de malheureux, soit par de l'isolement, soit par une trop grosse recherche d'attention. Parce que moi, c'est ça qui se passait tranquillement avec ma dépression, mm -hmm. la prise de médicaments, en mode survie-survie. On a, fait, euh, on a fait mon test de ouais. besoins sensoriels dès que j'ai commencé mon stage puis c'était ma formation puis moi j'avais besoin d'une bulle immense là, t'sais, touche-moi pas des minouches là, genre ah, je plus. capotais ma bulle était comme ça on, on la dessinait à la corde à sauter là, on faisait une bulle de qu'est-ce qu était ma, ma bulle tu sais le monde qui sont bien intégrés sensoriellement. Ouais. Ils ont une petite bulle, là. Ils peuvent être à côté de quelqu'un ouais. comme ça. Mais quelqu'un avec un besoin sensoriel qui n'est pas dans son corps, fait que sa proprioception, il est en hyposensibilité, okay. Ben, il n'est pas connecté à son toi, corps. Toi, c'est que c'est en hypo. Oui, c'est pour ça qu'il faut tout le temps que je me régule. C'est pour ça que la danse prend une grosse partie de ma vie. C'est pour ça que le cirque, maintenant, commence à ouais. une belle façon. La nage, le surf, le yoga, c'est comme connecter que...
0: avec toi-même, c'est ça? Pas le choix de ouais. connecter avec moi-même. Toute mon attention est mise à l'extérieur. Wow. Puis justement, comment tu fais? Ben, t'sais, tu l'as dit, j'imagine, avec des ergothérapeutes. Euh, comment on fait? Mettons, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui nous écoute, dit, ben là, clairement, tu mettons, moi, on prend moi, là, comme exemple. Clairement, je t'en ai nommé quelques-uns, je pense, qui, ont, qui sont en hypo ou en hyper. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais pour justement vraiment avoir un, un test, savoir comme. Tu sais, pour, ouais. pour, pour éventuellement comme, me régulariser. C'est quoi les étapes?
1: C'est trop drôle parce que, tu il y a pas de. Il n'y a pas d'adore, juste de. Des belles synchronicités, mais ouais. justement, en ce moment, je suis en train de créer un quiz, justement, sur DOSHA pour aider les gens à mieux comprendre leur, oh. leur sens et tout. Puis la première étape, comme n'importe quelle chose, c'est d'apprendre à te connaître, apprendre. à te poser okay. des questions. Fait que là, clairement, tu as une hypersensibilité auditive. Est-ce que quand il y a un bruit, est-ce que tu t'enfuis de la pièce? Est-ce que tu as une réaction? Est-ce que tu t'isoles de voir mm -hmm. aussi, OK, c'est quoi la réaction associée? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Ensuite, on va aller voir la vue. Comment que tu te situes Est-ce que tu as peur dans le noir Est-ce que quand tu qu y a des lumières à néon, ouais. tu deviens désorganisé Comment que tu te sens quand tu es dans un centre commercial euh, est-ce que genre des lunettes euh, fluorescentes te font du bien pour comprendre au niveau visuel qu'est-ce qui où est-ce que tu te situes ouais. vite de même, tu sais, euh, une pièce avec plein d'objets, foule encombrée, comment tu te sens Ah moi les pièces encombrées, ça
0: me rend malade là, parce que j'ai en plus d'un TDAH, j'ai un... un très gros OCD de comme cleanliness mm. mais comme c'est vraiment mon gars. Moi, si tu mets un couteau sur la table, puis je trouve qu'il est croche, je serais même plus capable de te parler parce que je sais que le couteau, il est croche. Puis comme, c'est le running gag dans mes amis, dans ma famille, de comme, je dis tout ça, « Ah oh là, OK, on vient chez nous, mais comme... » dites rien, là, c'est pas propre. Puis comme, ça, ça chaîne quasiment, mais moi, dans ma tête, c'est pas propre parce qu'il y a probablement, comme, un coussin qui est mal placé. Puis comme, c'est fait une pièce encombrée, je vais pas être capable de focus, là. —
1: qu'on en déduit <rire> que tu as sûrement une hypersensibilité visuelle aussi. Puis, tu sais, on pourrait poser beaucoup plus de questions. Tu sais, là, on va dans qu'est-ce. Moi, moi c'est les choses qui sont mm -hmm. obviuses que dans les sondages, justement. Ouais. sais Ensuite, on irait voir olfactif. OK. Est-ce que tu sens les parfums des gens? Est-ce qu'il y a des odeurs qui te, dé que te, qui te dégoûtent, qui ouais. dégoûte une réaction? Est-ce que tu as des odeurs que tu as Est-ce que quand tu sens une odeur, ça peut te calmer ou ça s'active? Est-ce
0: ouais. que. Il y a clairement des odeurs qui me calment. comme Je l'ai toujours dit, puis ça, c'est peut-être relié justement à, je pense, à un enfant qui connecte toujours avec sa mère, mais le parfum à ma mère, c'est la chose qui peut me calmer le plus au monde. genre Je rentre dans sa chambre, puis je sais que ça sent ma mère, puis même si mon père se dort là aussi, fait qu'il doit avoir son odeur, mais je sens l'odeur à ma mère, je suis comme, OK, je suis calme. Puis comme si je panique, comme j'ai un chandail à ma mère, puis je suis comme, je vais relaxer, mais je pense pas que j'ai une énorme réaction aux odeurs. j'ai pas... Ben, Il y a des odeurs, je pense comme tout le monde, mettons, tu sais, j'ai les cane dans la vie, fait que tu me fais sentir un peu de cane je ne vais pas triper, mettons, mais mm. je ne peux pas dire qu'il y a des odeurs, je rentre dans une pièce et ça va comme... Mm. Tu sais, me déconcentrer comme des bruits ou je pense des images.
1: Super. Fait que là, on va le mettre dans ton coffre à outils de choses qui te font du bien. Fac, on va ajouter mm -hmm. encore plus d'aromathérapie dans ta vie. Mm -hmm. Puis voir au niveau de ton système nerveux, qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? Puis, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton système nerveux? Puis, c'est tout dans la capacité d'être présente, dans la ouais. capacité d'être alerte dans ta respiration, tu sais, des choses petites puis simples, tu sais, est-ce que ma respiration est plus étendue, est-ce que je change ma respiration dans une pièce juste avec de l'aromathérapie, fait que ça serait un bon indice que ça ça pourrait t'aider. Ouais. Les autres, on veut les diminuer, c'est des stressants. Fait que là on irait voir gustatif, puis là tu en a a peu parlé que certaines textures c'est comme moi ouais, ouais. ouais. Fait que euh, clairement une hypersensibilité au niveau de le toucher. Ouais. Puis, qui se répercute aussi dans ton toucher physique aussi, le
0: fait que tu as une grosse bulle, puis une ouais. minouche, et non. puis Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai besoin de tout toucher. Pas les jambes, mais mettons, c'est encore une fois, là mettons, mon chum, il est tout le temps moi, parce que si on va magasiner, je vais toucher chaque morceau de vêtement. C'est comme si, si je touche pas le chandail, on dirait, je, je comprends pas si je l'aime, je sais pas si tu comprends un peu. C'est comme, je touche chaque vêtement, puis il est comme, pourquoi tu les touches tout, même si tu t'en ouais. fous? Je ne je, je m'en rends même pas compte, on dirait, je, je touche tout mais j'haïs, me faire toucher, j'haïs les gens dans ma bulle. La pire chose que tu peux me faire, c'est comme me donner des câlins, puis les gens aiment tellement ça, donner des câlins, là, fait que tu le fais parce que tu te dis comme, je veux pas avoir de l'air antisocial, puis comme, je les aime, les gens, fait comme, je veux leur donner de l'amour, mais, oh que j'haïs ça, les gens dans ma bulle, là.
1: OK, mais tu comprends-tu comment c'est intéressant, mm -hmm. puis, tu sais, tout, tout où est-ce que t'es, Alex? Moi, je pars de là. C'est ça que je t'ai dit. En ce moment, là, je suis la personne qui donne des câlins aux gens. Qui puis t'étais comme ça. moi? J'étais comme toi. J'avais une bulle immense. Euh, J'étais pas capable de me concentrer dès qu'il y avait un bruit dans la pièce. C'est pour ça que je t'ai dit, tout ce travail, tu sais, puis moi, je pensais jamais... Moi, ça a été en un an, là, cette évolution-là. C'est oh, sûr ouais. que j'avais une place remplie d'objets sensoriels pour me faire ouais. du bien, tu sais. Mais tout ce que tu parles par rapport aux vêtements, oui, ça peut être le toucher, une espèce de de sécurité que tu vas aller chercher ouais. avec le toucher mais ça peut aussi être en, au niveau proprioceptif, tu sais de sentir que euh, je suis là genre. Exactement, ouais. ça te permet d'avoir un contact. Quand il nous manque de proprioceptif, on recherche ces contacts-là, fait tu sais des sports extrêmes, de la trampoline, ouais. euh, du de la nage, du kayak, du surf, du parce que tu veux sentir ton corps parce ouais. que tu le sens pas assez. Fait qu'il va y avoir une certaine recherche au niveau proprioceptif, puis c'est justement tu sais les, les petits enfants qui se bataillent. tu comme ouais. OK, mais ils sont en recherche proprioceptive. Fait que ça te permet de voir le monde tellement différemment plutôt que de faire Ah euh, là, le, l'enfant se bat, c'est comme Oh, il y il a cute, besoin de comprendre, il de chercher. toucher. Mais ben oui, Fait ouais. que tu as plus d'empathie, plus de compassion face aux autres. Fait que ça te permet de Hey, sais-tu quoi? J'entends que tu as une recherche pour ouais. Peut-être. Que j'ai une meilleure idée pour toi et plutôt que de te battre, <rire> qu'est-ce que t'en dis qu'on ferait de la trampoline ou qu'on irait. Nous, on avait des hamacs en lycra, tu sais, genre ouais, vraiment. que,
0: que tu te sens Je ben oui, te
1: mettrais dans un licra, Alex, puis tu serais comme Ah, genre, ouais. es, tu triperais, tu te sortirais de là, puis tu serais comme waouh, j'ai tellement d'énergie. Mais tout quest ce que ça t'a fait, c'est que ça t'a ramené à ton corps, puis ça t'a permis de sentir ton corps dans un costume,
0: tu sais. <rire> ouais en l'écran que tu bouges c'est fou pareil c'est tellement intéressant ou tu
1: sais des objets lourds dans le lit des couvertures lourdes mais moi dors choses. maintenant
0: avec une couverture lourde ça a changé mon sommeil je fais mmh. de l'insomnie depuis forever je pense là. comme même ma mère elle a dit que dans son ventre je dormais pas je donnais des coups jour et nuit là mmh. fait que depuis aussi longtemps que je me souviens j'ai fait de l'insomnie puis ça fait peut-être un an environ que j'ai eu ça une couverture lourde puis mmh. je m'endors de même le soir euh, ça je bouge plus. Là. Moi, là, j'étais comme dérangeante. Là. Mon, je me disait je le réveillais parce que je bougeais non-stop dans le lit, même si je m'en rendais pas compte. Là. Puis là, hum. c'est comme si ça me... Ça me ground là, clairement. Là. Puis, oh, je dors tellement mieux Je dormirais plus sans. Puis ça, c'est énorme. Parce que le simple fait que tu remplisses... Puis au début, t'sais,
1: tu vas le voir des petits impacts okay, au niveau de mon sommeil, mais ça va avoir un impact sur toute ta vie parce que tu vas tranquillement plus te connecter à ton corps. Mm -hmm. Puis tu sais, ça a l'air de rien, mais tu sais... Euh, moi, moi, je fais partie de ceux-là que quand je ne dormais pas avec mon copain, bien, là, je faisais plus d'anxiété puis plus d'insomnie. Puis, pour me rendre compte qu'en fait, mon copain, dans le fond, il vient juste me serrer. Mmh. Fait, fait que, que dans fin... le fond, il me donne du proprioceptif. Il me fait me gronder dans mon corps. Fait que je perds quelque chose quand je ne dormais plus avec. Fait que, c'est là, ça devenait un... un développer un attachement ouais. anxieux et tout. Pis, au final... J'avais juste besoin de mettre vraiment plus de couverte quand je dormais pas avec mon ça. copain. J'avais besoin de faire de l'aromathérapie. Moi aussi, c'est quelque chose qui me régule avant le coucher. genre J'avais plein d'odeurs, le fun. Puis, je mettais des lampes, euh, des lampes de sel et tout qui calmaient mon système nerveux mmh. avant le dodo. Puis, moi, j'ai... Euh, tu sais, la règle... C'est vraiment pas une règle absolue parce que des fois ça, ça marche pas, ouais. mais tu sais, de pas regarder mon écran avant le dodo parce que je suis hyper sensible de mes yeux, tu sais. Mm -hmm. Puis toutes tes hypersensibilités, c'est des forces parce que tes sens sont plus développés que la moyenne, puis ça fait en sorte qu'on peut apprendre plus vite, puis que, tu sais, genre, on va dans une formation, puis tu sais, nous, vu qu'on est hyper sensible ouais. euh, euh, visuel, on a déjà lu tout le cahier de la formation, puis la formation n'est pas, est pas commencée, tu sais, mm -hmm. ça va vite. Mais on. T'sais, quand ça va vite, il y a moins de présence aussi. C'est
0: un... là peut-être que t'es es plus focus, plus d'attention, puis que les gens... exactement Penses-tu justement que, je dirais pas nécessairement tout, mais que les gens avec des TDAH, c'est quasiment sûr qu'ils sont justement comme... Des, qui ont des sensibilités ou qui sont en fait sûr. en hyper euh, dans beaucoup de sens, parce que justement, sûr. nos sens... Fait que, tu dans le fond, ces TDAH, nos sens seraient tellement focus ailleurs que c'est là qu'on perd notre attention. Fait que si on régularise ces sens-là, on redevient comme avec une attention un peu plus normale.
1: Exactement. Puis, honnêtement, il n'y a pas un TDAH que j'ai eu dans toute ma pratique. qui y a pas des particularités sensorielles. Pas oui. un enfant autiste qui n'a pas des particularités sensorielles. Puis, tu sais, l'autisme est juste une particularité sensorielle qui est peut-être à une plus grosse échelle ouais. que nous, tu sais. Mais mm -hmm. c'est la même chose. Un trouble de l'opposition chez un enfant, tu sais, puis c'est poche parce que c'est des diagnostics tellement précoces. Puis après, tu deviens à faire de l'étiquetage diagnostique alors 100%. que tu es tellement plus que ce diagnostic là Oui, tu as tes particularités, Alex, mais tu sais, tes particularités sont tes forces et tes faiblesses. Puis tu 100%. peux utiliser ces propres particularités-là, ces propres différences-là à ta force puis à mm -hmm. le meilleur de toi. Fait que tu de prendre conscience de ça, je pense que ça pourrait vraiment aider. Puis je pense que toute la société mériterait de connaître, d'apprendre de à connecter avec ses sens parce que <rire> ça reste la façon qu'on connecte avec avec les gens, ouais. qu'on rentre en relation, qu'on rentre en relation avec nous-mêmes et avec tout l'environnement extérieur. Ça fait que, si on ne comprend pas nos propres sens, mais on ne comprend pas tout ce qui nous entoure, on ne se comprend pas nous-mêmes.
0: Oui, puis c'est tellement important de se connaître nous-mêmes et de se comprendre. Moi, je l'ai toujours dit, dans toutes les sphères de ta vie, mettons, comment tu peux te faire aimer par quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même? Ben, c'est un peu la même chose. Comment tu penses que les autres vont te comprendre si tu ne te comprends pas toi-même?
1: Exactement. Puis ma phrase clé que j'arrête pas de dire tout le temps, c'est comme ça serait tellement nice d'être venu sur Terre avec un manuel d'instruction. Ah, <rire> Mais we don't la vie, OK? Il y a pas genre, Claudine fonctionne comme ça, Claudine doit manger ça pour mieux fonctionner, Claudine a besoin ouais. de tel nombre d'heures de sommeil. Ça fait que c'est des essais-erreurs. Ouais. Puis là-dedans, c'est pas de la pression par rapport à ça, c'est du jeu. Have fun! Découvre la ouais. vie dans toutes les, tes expériences sensorielles que tu peux vivre. Puis c'est comme ça que, justement, plutôt qu'être une tâche d'apprendre à se connaître, ça va être genre... C'est le fun, ça peut
0: être le fun, c'est ça. Oui. Ça peut être... C'est un peu comme tu ferais une activité, un jeu, tu découvres des choses. Oui, Mais, exact. Justement, pour donner un peu des idées aux gens, on en a nommé, par exemple, justement, ben, la couverture lourde, entre autres, ça n'était était un. T'sais, pour quelqu'un, justement, qui euh, réagit à des bruits, ça serait quoi, par exemple, que tu pourrais... Il y a les
1: coquilles. Que, t'sais, souvent, t'sais, quand on est en hypersensibilité, il faut diminuer. Fait que, le simple fait de mettre des coquilles quand tu travailles, de mettre tes écouteurs avec mm -hmm. la musique qui te récule quand tu travailles, de mettre des fréquences avec les bols, le cristal, ouais. les bols... Mais comme
0: les... les c'est quoi? C'est-tu les sons blancs? Comment ça s'appelle, les bruits blancs? Euh... Euh, Mettre ça pour les gens je... qui font de l'anxiété, souvent, oui. c'est quoi? Oui, mais tu
1: as différents types de fréquences, puis chacune des fréquences mm. aide à une certaine, puis il y a un type de fréquence qui est spécialement pour les gens avec euh, de l'anxiété de la dépression, oh, ouais. qui aide à réguler. Tu sais, puis toutes les fréquences d'ondes, tu sais, puis même... Euh, c'est sûr, sûr que ça a un impact... Euh, cette énergie là sur toi parce qu'on on est des récepteurs on est de l'énergie en tant que telle. Fait que c'est comme si on, on synchronise nos atomes à une autre fréquence. Fait que moi c'est ça que je dirais aux gens. OK, peut-être aller faire plus de bains de son, peut-être aller euh, dans ton quotidien écouter ouais. plus de ça, peut-être diminuer les bruits ambiants puis de toi-même diminuer ton bruit ambiant souvent tu sais quand qu'on est des hypersensibilités auditives, on essaie de chercher à parler plus fort, mais tellement oui. Au contraire, tu, tu deviens ton propre agresseur sans le vouloir, tu sais. c'est de prendre conscience de tout ça, puis... Euh...
0: C'est drôle tu dis ça, parce qu'on dirait que la plupart des TDAH que je connais parlent fort. On dirait, je sais mais pas oui. pourquoi, là, mais la plupart de ceux que je connais, dont moi, là, je me compte là-dedans, tu sais, genre, ils crient. On a comme une tendance à, mm. à crier quand on parle,
1: Puis ils font de la stimulation aussi verbale, tu sais. Ils C'est mm. ah! genre, ils font rien, puis ils s'autostimulent, mais dans le fond, tu Souvent, quand on s'autostimule le même, c'est qu'on a une recherche d'éveil. Puis l'éveil va souvent dans le mode adrénaline, qui est le système nerveux sympathique. Fait qu'on le sait qu'on peut s'activer rapidement avec l'auditif. On est hyper sensible là-dedans. Fait que c'est de comprendre tout ça puis de prendre conscience de tout ça. Fait qu'auditif, ça serait ça. Visuel, ça serait de désencombrer ta pièce au, au maximum mm -hmm. pour pas avoir... Euh, de prendre des pauses avec euh, de la noirceur ou juste avoir... Euh, euh, Quelque chose de lourd sur les yeux. Ouais, ça peut fouiller ou quelque chose. Là. Exactement. Euh, Qu'est-ce que je verrais d'autre? Les lumières, ton choix de lumière, des gros néons. Genre, ah ouais, c'est un ça, ça désorganise. T'sais, moi, je ne peux pas vraiment parler de la normalité parce que je n'ai jamais fait partie de la normalité, ouais. mais je ne peux même pas croire dans un centre commercial avec tout le bruit et les néons, que comment que les gens font. T'sais.
0: Oui. Genre, moi, je, 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 je vais là-dedans puis je suis fatiguée. Là. Oui, ben en fait, je pense que pour des gens comme toi et moi, c'est un nightmare. Là. Moi, ça me fait capoter les centres d'achat. Et
1: pourtant, quand j'étais jeune, je recherchais juste ça. Parce que quand j'étais jeune, je recherchais mes agresseurs. Mm. <rire> c'est vraiment. C'est spécial
0: quand même, tu sais. de
1: Mais parce vas, que, tu, tu, savais pas, qu que tu, tu
0: savais pas. Tu que c'était tes agresseurs. Fait...
1: Non. Tu vas dans Qu'est-ce que tu connais? Puis moi, j'aimais ça, là, être stimulée. Là. Genre, moi, j'en ai pris du Red Bull puis. Euh, de... Ouais. « name it », ouais. parce que je recherchais tout le temps d'être « aïe, 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 aïe. ». Ouais. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte hey, « le corps, il ne pourra pas survivre sur le « aïe ». Ça ne marchera pas, ma chum. » euh, À un moment donné, tu n'as pas le choix d'apprendre à te connaître et à
0: ralentir. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que justement qui... que tu as remarqué chez toi, a qui a le plus changé? Es? Mes capacités de
1: rentrer en relation avec les autres, mes habiletés de communication, mes capacités physiques. Moi, j'ai toujours pensé que je n'avais pas de coordination. Euh, non, ah ouais. c'est complètement faux. Je n'étais pas dans mon corps. C'est complètement différent. Je ne peux pas dire que pour moi, c'est ça. Il y a peut-être euh, certains... Mais, tu vois-tu, encore là, ça me dit non. Là, tout ce travail... Fac, ça m'a vraiment aidé. Euh, mon intégration sensorielle, maintenant je peux agresser aussi facilement par des agresseurs externes, fait mm -hmm. que je peux être régulée plus longtemps dans une pièce. Ma gestion des émotions, je suis moins en mode réaction parce que ouais. maintenant je suis plus régulée à l'intérieur de moi, fac, ça le puis ma, ma capacité d'apprentissage. Je suis plus présente, je suis plus là. Fac, ma capacité d'apprentissage à long terme est les meilleure parce que moi j'apprenais en deux secondes, mais j'oubliais en deux secondes. Mm -hmm. Fac, ouais. parce que je n'étais pas vraiment présente. Fac, ça a le tout ça a complètement changé t'sais, ma façon d'interagir avec le monde extérieur. Je ne
0: suis plus la même personne, clairement. Ah, comme tu disais tantôt, euh, imagine, t'sais, moi ça me fait juste me dire, imagine si on avait su ça vraiment jeune, puis si on, on s'était fait épauler mm. là-dedans vraiment jeune, au lieu de juste se faire catégoriser ben, oh, ben, « t'as un TDAH, t'es énervé, t'arrêtes pas de parler, etc. etc. » Puis, là Je dis TDAH, mais il y a plein d'autres enfants ou même adultes qui ont comme tu dis, autisme, mais même juste comme un enfant qui n'a pas de neurodivergence, mais qui a de la misère avec ses sens, ça peut arriver aussi. Là. Mm. Fait que, si on se faisait comme encadrer là-dedans, jeune, à quel point ça, ça pourrait aider là, dans le futur?
1: mais La première étape, je pense, avant tout, puis là, on parle de TDAH puis d'intégration sensorielle, mais dans tout, dans la vie, dans tout <rire> le mouvement MeToo, le Black Lives Matter, c'est de s'intéresser à la différence. Mm -hmm. De faire comme si elle n'existait pas, ce n'est pas, pas là la solution. Il y a une différence... Puis c'est de s'intéresser à comprendre la différence, puis de, après mettre peut-être des, des, des régulations dans ce sens-là. Tu sais, nous, mmh. comme ergothérapeutes, on allait dans des écoles, puis on adaptait les écoles. Tu sais, les enfants, ils pouvaient faire leurs devoirs dans des hamacs, en, en lycra, cool, dans ça. des choses qui bougeaient, ouais. sur des ballons sautants. Qu'est-ce que
0: ça change? C'est ça. Tu dans... qu -ce qu -ce veux qu'ils qu son change? devoir ils préfèrent le Parce faire que... debout, assis, en boule, qu'est-ce qu'ils fassent?
1: T'sais. Il va déranger de toute façon. Mm -hmm. C'est de changer aussi la perception de qu'est-ce qui dérange vraiment. Ouais. Est-ce qu'est-ce qu qui dérange vraiment, c'est de voir un enfant malheureux? Mm -hmm. Est-ce qu'est-ce qu qui dérange vraiment, c'est de voir une personne pas pleinement comblée? L'autocontrôle, ça ne marche pas. Ce n'est pas une solution à long terme. On l'a vu dans le passé. et Ça va tout le temps ressortir. 100%, 100
0: Puis moi-même, j'ai déjà essayé de faire contrôler certaines choses parce que tu t'es dit justement, je vais essayer de tu tapais ça, puis ça finit toujours par exploser, là?
1: Mmh. c'est pour ça que, tu ça nous rapporte à notre sujet initial. La médication, c'est vraiment bon pour plein de gens. Mmh. Mais, mais c'est mais... pas tout. C'est pas tout. Ouais. C'est pas tout. Parce que plus que tu ajoutes, moins tu as besoin. Ouais. Puis, tu sais, il y a pas... Même il y a des certains plans de et tout, il y a pas rien que tu prends dans ta vie, qui a pas d'effet secondaire, tu sais. c'est de se voir, est-ce que à long terme, c'est bénéfices ou pas, tu sais, pour moi, une société en santé, c'est une société qui accepte l'intégration de la science, la méd la médication, je pense qu'elle est essentielle à certains moments. Dans certains cas, oui. Puis à certaines situations, mais d'accepter aussi l'intégration des médecines alternatives. Puis c'est ensemble que on va avoir une société le plus en santé possible, tu
0: sais. Mm -hmm. ben c'est ça. Je, on que je vois pas qu'est-ce que ça coûte d'essayer, justement, qu'on devrait le faire. Ce n'est pas, pas comme si c'était quelque chose qui pouvait être dangereux, qui pouvait nuire vraiment d'essayer, de, comme tu dis, de réduire certains, euh, certains mm -hmm.
1: sens. Là. Ça peut être dangereux si on tombe dans un autre extrême. Mm -hmm. Tu comprends? Ça peut être dangereux si on dit jour au lendemain, « Ah non, la médication de la mort, tout le monde arrête de prendre leurs antidépresseurs et leurs médicaments de TDAH. <rire> »
0: Donc, non, comme ça, on dit, la médication non, à certains pas. moments, ça peut, oui. ça peut être très bénéfique. Là. Donc, de ne pas arrêter. Mais j'imagine que, justement, si on est intéressé par ça, on va voir des gens comme toi pour faire le test. Comment ça se passe? Oui, ben, si tu as une curiosité et tout, ben,
1: premièrement, euh, je n'aurai pas le choix. Là, je l'ai dit en podcast. Fait que le <rire> quiz va être disponible sous peu. Euh, oui, je fais de la consultation one-to-one, -one, des consultations découvertes, hein, juste ouais. pour apprendre à mieux te connaître et découvrir. Euh, je fais de l'éducation. Moi, pour moi, c'est essentiel de redonner les connaissances au grand public. Puis c'est pour ça mm -hmm. que je fais des podcasts. Comme ces connaissances-là ne m'appartiennent pas, elles sont là pour être divulguées et vulgarisées au maximum pour que les gens commencent à s'intéresser à ça. Fait que euh, je fais clairement des formations, d'éducation et tout pour ça puis euh, clairement qu'il y a un changement qui doit se faire au niveau de la société, peut-être d'intégrer bon plus de naturothérapeutes thérapeutes au, sy au ouais. système scolaire et au système de la santé, parce que je pense que, justement, il, on est prêt à faire autrement. T'sais. Avec la pandémie, merci, ça nous a montré toutes les failles, puis c'est à nous de voir si on veut garder les yeux fermés ou on veut agir là-dessus, puis se concentrer sur le problème. On est vraiment fort sur les solutions, mais si on ne comprend pas le problème, comment on peut donner les bonnes solutions ce n'est pas... Pour moi, ça ne fonctionne plus. Puis là, il faut s'attarder à différents problèmes que, merci, nous ont été exposés. Ouais. Et de choisir euh, avec curiosité et dans le plaisir les solutions. Ça se peut que ça ne soit pas exactement ça. Moi, c'est une solution qui m'apparaît
0: possible, mais c'est ça, je suis en mode exploratoire. Oui, ben tu sais, comme on disait, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les gens ont peut-être de plus en plus encore, pas tant que ça, mais une ouverture vers, tu sais, des, des options comme... Euh, comme ça. Tu trouves-tu que les gens sont un peu plus ouverts?
1: Euh, vraiment, tu t'as pas le choix. Tu étais, étais seule avec tes problèmes à la maison, puis hein, mm -hmm. euh, la distraction fonctionne, mais la distraction n'est jamais aussi grosse toi seul à la maison, même avec euh, peu importe si habitais seule ou pas. <rire> à un moment donné, les manques, ils sont présents, puis tu es exposé à ça, puis t'as pas le choix de les regarder. Ouais. Fait oui, on n'a pas le choix de s'ouvrir, puis avec les médias technologiques qu'on a comme utilisé vraiment plus à titre éducatif, je pense que avant il n'y avait pas nécessairement ça, c'était plus genre tu regardais Instagram, tu te comparais à tout le maintenant il y a comme un Instagram est vraiment plus éducatif qu'avant, je peux, trouve. Tu sais, tu ça tu peux exact. trouver
0: de, de l'éducation si tu en Sur cherches tout. là,
1: ouais. Surtout. Puis là encore là c'est <rire> Toujours regarder la source d'éducation, tu sais. Mm -hmm. L'éducation, justement, il n'y a aucune loi qui légifie euh, l'éducation. Je pourrais vous dire n'importe quoi. Genre, je ne suis pas encadrée par aucun ordre. Là. Quand mm -hmm. je suis thérapeute, je suis encadrée par des ordres, puis il y a des pratiques que je peux faire, puis ouais. pas faire. Mais dans l'éducation, il n'y a aucune loi qui fait ça. Fait tu sais, c'est ça le, le danger et l'avantage, tu sais. Chaque chose, a du bon et du mauvais. Fait de regarder aussi tes sources, de où ce qu'elle vient, la personne qui, qui ouais. t'éduque là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ça? Puis, tu sais, de toi toujours faire acte de bon jugement. Mm -hmm. Si tu essayes quelque chose, essaie le sur un certain Temps, puis observe, connecte avec ton corps, prends pas tout qu ce qu'on te dit pour euh, une recette magique. T'sais.
0: Non, c'est ça. Puis de te faire encadrer par les bonnes personnes, que ce soit justement un ergothérapeute, euh, un médecin, un psychologue, peu importe à quel mmh. niveau tu es. Je pense que c'est important de. Vraiment? de Même s'il y a justement des gens qui écoutent le podcast et qui disent Ah, oh, je voudrais peut-être essayer de réduire ma médication, essayer une médecine alternative, ben, c'est toujours d'en parler aussi, là, quand mmh. même, euh, tu un professionnel, là peu importe. Euh...
1: Exact. Puis après, on peut faire toutes des, des euh, recommandations, des conseils alimentaires qui vont dans le sens... Avec la diurveda, on, on voit aussi qu'est-ce qu qui est ton équilibre aussi. De, mm -hmm. OK, quand que je mange ça, ça, c'est irritant pour moi, alors que pas nécessairement pour mon copain, copine, mes amis, ouais. parents. Fait que ça aussi, ça va, ça va aussi quels sont mes stresseurs dans, dans mon intestin. Puis les stresseurs que la majorité des gens ont. C'est n'importe quel euh, stimulant qui est vraiment en... Grosse quantité, tu sais, ouais. euh, qui devient causer un, une, une irritation à l'interne. Tout ce qui est transformé, fait que la farine blanchie, le sucre ouais. blanchi, le sel blanchi, c'est transformé, donc nécessite une transformation supplémentaire pour être gérable. Ou euh, le, le gluten qui ben, est si on en, en voit de source. plus en
0: plus, là, on dirait euh, gluten, là, c'est des intolérances. Là,
1: Mais oui, parce qu'on n'a plus les mêmes façon de fonctionner qu'avant pour créer ça, puis même le fromage aussi, c'est la même chose. Fait que, tu c'est pas le fromage qui est mal, c'est pas le gluten qui est mal, c'est la, la procédure derrière qui fait en sorte que c'est pas n'importe quel qu'on peut être digéré, surtout c'est si tu as du stress dans ta vie. Mm -hmm. Quand tu n'as pas de stress, tu es parfaitement régulé. Tu es en vacances, là, Alex, tu en vacances. Là, ouais. Des choses qu'elle ne peut pas manger, qui l'irriteraient dans son quotidien parce qu'elle a une plus grosse charge mentale, une plus grosse charge ouais. de travail, vont devenir à l'hériter. Tout est circonstanciel. Il n'y a jamais un oui qui est un absolu oui puis un non qui est un, un absolu non. T'sais, tout peut être modifié, mm -hmm. modulé dans le temps.
0: Est-ce que tu penses justement que quelqu'un qui arriverait à régulariser ses sens, peu importe qu'ils sont en hyper euh, arriverait à, comme, justement, quelqu'un, mettons, qui était un intolérant au gluten ou peu importe ce sera quoi, une allergie pourrait changer ça, tu sais? Complètement,
1: tu sais. Moi, je suis de, de cet avis-là, -là, puis c'est un peu radical, mais pour moi, tout peut être transformé, tu sais. Puis c'est avec cette prémisse-là du monde... Que je vois la vie, puis que je crois tellement à la réhabilitation, puis à la réadaptation, que ça me permet de vouloir agir à un changement. Si je ne croirais pas à ça, bien, je ne ferais rien, là, tu sais. Ça a été ça, ma prémisse, que n'importe quoi peut avoir réhabilitation, tu sais. Ouais, mais je
0: pense clairement, il faut plus de gens comme toi, puis qui, qui pensent comme toi, puis des gens, en fait, comme toi, qui en parlent, comme tu disais, puis c'est tellement une bonne chose pour tout le monde que tu fasses des podcasts, que tu en parles, tu sais, beaucoup sur tes réseaux sociaux, etc., parce que d'emmener cette curiosité-là, chez les gens, tu sais, de. Justement, il y a peut-être quelqu'un qui écoute le podcast qui va dire Ah, OK, j'ai le goût d'aller lire là-dessus, puis que ça peut tellement aider, puis ça, sur différents sujets, là. Fait que, je pense mmh. que justement. Puis, c'est ça, en fait, l'essence, tu sais, de mon podcast, tu sais, de, de Fier TDH, et de, un, de montrer que ça peut être une force, que c'est pas juste des problèmes, puis comme des, mmh. des défauts, le TDH, mais que, que ça l'affecte tellement de choses, autant positivement que négatif le TDH, puis qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire, que c'est pas juste Prends un Adderall un Concerta, puis euh, c'est ça ta vie, on s'en reparle pas, tu fait que ouais. C'est vraiment le fun. C je pense qu'on pourrait en parler comme ouais. encore et encore. Merci
1: ça, là, vraiment. <rire> c'est une belle mission que tu te donnes. Puis je pense que tu as clairement une belle vision du monde parce que c'est clairement un besoin qui s'en vient de plus en plus. puis Surtout au niveau des différentes personnes, les, les entrepreneurs, etc. Il y a, ouais. il y a ce besoin-là qui est là. Fait que merci de, ben, le de, de, de porter le flambeau pour merci. Nous bien,
0: merci à toi puis, justement aux gens euh, comme toi qui viennent ici pour en parler, pour parler de, de leur passion, de leurs intérêts. Là, parce que je pourrais pas faire ça... Euh... Je ne pourrais pas faire ça toute seule non plus, oui. mais honnêtement, j'ai adoré le sujet d'aujourd'hui. On aurait pu en faire un épisode de trois heures, puis euh, passer la nuit en en parler. Ça, oui. euh, ça sera partie remise. Oui. Puis justement, on en a parlé un peu. Si les gens sont, justement, ils ont piqué leur curiosité, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, ils te suivre? On a parlé brièvement de chats, oui. mais je te laisse comme le rendre un peu plus.
1: Oui, mais dans le fond, il y a quatre endroits que tu peux me trouver via mes quatre entreprises. Euh, Claudine euh, Langlois Inc., justement, là, c'est les consultations découvertes ouais. qu'on a parlé, mais également des programmes avec euh, associations avec psychologue psychiatre et coachs coach PNL pour voir autrement la vie, <rire> euh, puis te donner des outils, en fait, redonner euh, ces choses-là accessibles. Ouais. fait que Claudine Langlois, sinon, Cha Yoga, qu'on offre euh, des services de retraite thérapeutique avec des thérapeutes pour faire... Euh, des certaines libérations, oui. nettoyage émotionnel, tout en étant prudent. On est des professionnels de la santé, fait on sait nos limites thérapeutiques il euh, y a aussi le volet euh, formation pour devenir naturothérapeute et toi-même euh, t'éduquer et euh, aider d'autres ouais. là-dedans euh, via dosha yoga fait que tu peux devenir naturothérapeute certifié par la NQ. Tu tu également euh, tu peux nous retrouver à Anata si c'est les festivals qui t'intéressent oui. ben viens ça vivre une vieille, là, aussi, de, ça vient aussi ça en nous fait que viens vivre une expérience de festival alternatif qui combine musique bien-être puis finalement ben seeker qui est le volet curiosité exploratoire euh, euh, qui est une émission de télévision qui joue oui. à Évasion
0: avec euh, Lucie, justement. Oui, toi. finalement, euh, félicitations. Là, cette série-là, c'est incroyable. T'as tellement de beaux projets, honnêtement. Comme je disais au tout début, euh, une femme à découvrir avec plein de projets, je vous invite vraiment à la suivre. Je vais aussi, de toute façon, sur la publication du podcast, aller pouvoir retrouver ses comptes Instagram là si vous voulez aller la trouver. Donc, merci encore beaucoup pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci. Euh,